0: Med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solundvis Og jeg heter Asla Køberås Og vi er i Arendal med ekte publikum For første gang i historien Ja,
1: Og dette har vi gledet oss sånn til, selv om vi må
0: sitte bak eh, plexiglass. Litt som å sitte i fengsel, som men fiskebur. det er godt spritet fengsel. Fiskebur? Og Aslak, vi Asla. er i Arendal. Det er veldig mye klima og energi på dagsordenen. Vi så det på partilederabatten i går, og vi har en gjest som er høyst relevant, nemlig olje- og energiminister Tina Bru. Yeah!
1: Och vi ska strax få komma upp i akvariet här, men uh, för det vi har väl också lite strömsnaddar
0: på med. Og du har med dig en ting som du ska visa fram efterpå och kanske demonstrera som går på ström? Det har jag. Det är alltså <laughs> sidan jag på politiska
1: uh, sommarfestival så har jag med ett campingkraftverk.
0: Som Dette kan vara väldigt Ja. jag har också med en liten överraskelse som går på ström som jag fant i källaren där jag lette efter något helt annat. Är den farlig? Ja. Och du ska få testa det. <laughs> Men du, har det var så vidt du kom deg ned til Arndal. Hvordan gikk det? Stemmer det. Jeg har
1: debutert med med Elmil på langkjøring. Det første gang i historien at jeg har tatt den utenfor den trygge lokalveiene mine. Så den, og den er veldig liten og har ganske lite batteri. Så den kjørte jeg da ned til Arndal i går. Og i frykt for at batteriet ikke skulle holde helt fram og at den skulle bli stående fast i en rundkjøring oppe i, i gata her, så måtte jeg stoppe å lade hvordan gikk det? Og det var første gang, første gang jeg hadde ladet uh, utenfor hjemmet. Uh, Hvor gammel følte du deg da? Jeg følte meg som et, uh, en blandning av et lite barn som får uh, leke med noe for første gang, og når min mor ringer og ber om hjelp til å betale noe i nettbanken. Hva lærte du? Jeg lærte tre ting. Uh, for det første, verden er urettferdig. Der jeg stoppet så var det 30 Tesla-ladere, og 6 til sånne småtasser som uh, smås. Og i tillegg så lærte du et land om laddingen. Jeg lærte at noen bruker nødstopp-knappen på ladestasjonen til å avslutte egen lading. Og, da, og når man aldrig har brukt en sånn stor maskin før, så skjønner man ikke det. Så det tok veldig lang tid før jeg skjønte at jeg måtte trekke den ut igjen. Og den tredje tingen? Den tredje tingen er at når den unge damen i køen foran sier «Jeg er straks ferdig», så tar det tre kvarter. Nettopp! <laughs> og jeg var veldig pissadrengt ja. og veldig sultan, Turte jo ikke å forlate bilen
0: i frykt for at noen andre skulle ta plassen i køen eller smette igjen når hun var ferdig. Så du ble sittende der tissadrengt og hadde det vondt? I tre kvarter. Neste gang så får du ta med deg en sånn portapotti som du kan tisse in i bilen med og så ja. tømme senere. Det kan være en idé, og matpakke. Alternativt så må vi få noen til å få ut flere elbiladere rundt omkring, og ja. servere strømtiden, og hvem er vel bedre å spørre om det enn olje- og energiministeren?
1: Ta vel imot selveste Tina
2: Bru. Jeg må komme meg inn i buret her. <laughs> Oi, sånn. Hei! Hei!
1: Hjertelig velkommen tilbake til Fornybarn, Tina. Tusen takk! For et år siden så satt vi sammen i en liten brakke i Botanisk Hage i Oslo. Så det er jo veldig hyggelig å være her i en ordentlig bar. Det har vi gledet oss til. Det vi lurer aller mest på. Tina, for en statsråd å være på Arendalsuka, er det litt som for en seksåring å være på Tusenfryd? Eller er det mer som en litt som lørdag på IKEA?
2: IKEA... Uh, Ikea definitivt
1: <laughs> Mer Ikea enn tusentrydd
2: Ja, det, det er det jo også uh, Og jeg har jo vært på Arnadsuka flere ganger Altid som politikere Og jeg missunner jo alle de som ikke er politikere Fordi de koser seg, drikker øl, sitter og hører på Har det veldig kjekt Mens vi løper rundt sånne piska skinn Og <laughs> debatt til debatt Gjerne samme debatt om og om igjen også Det er mye av det samme her um, Så etterhvert så når det sånn punkt hvor du tenker sånn, har jeg allerede dratt poenget, eller var det en annen debatt? Så blir det, man blir litt sliten.
0: Men nå har du kommet til ballerommet på IKEA. Det er det morsomste.
2: <laughs> ja. ja, men det er bra. Her er det jo øl og sånn også. Så det er fint. Ja.
0: Men du er det som er gøy med være statsråd på Arnavns
2: Eh, hvis jeg skal nevne en personlig ting, da, så, det som er gøy med var være statsråd her under barndagsuken, er at det, det er også første gang jeg er på barndagsuken og bor på hotell. Det har jeg aldri opplevd før. Så det er jo uh, veldig fint. Eh, men utover det så er det jo, altså, det er jo gøy fordi at du du kan velge debatter fra øvelse hylle. Sant? Altså, du har mye å velge mellom, men mye spennende debatter, og du kan være på det. så Det er jo også litt upgrade fra være, ja, når du er helt fersk på Stortinget, for eksempel. Du blir bare sendt rundt på alt som skal fylles på ting du aldri har hørt noe om før, og du skal være med i debatt. For det skjer jo også her. Da.
1: Hvor mange debatter er du inne om i løpet av uka?
2: Jeg skal bare være her til morgen, se hva det er i går og i dag. Jeg har missat tellingen, men jeg tror i dag så har jeg vel hatt tre eller fire debatter og så imellom det da, sånne små ting som må være med i en podcast eller stille opp på noen mediegreier og ja, så det er mye.
0: Det er glad du prioriterte å komme hit da, tross alt. Ja. Du
1: overtok som olje- og energiminister etter Sylvie Listeau for halvannet uh, år siden. Hva overrasket dig mest med jobben? Hva var du minst forberedt på?
2: Oj, det er et uh, godt spørsmål. Uh, jeg vet ikke om det er noe jeg tenkte når jeg kom inn i jobben som var sånn, oi, dette hadde jeg ikke trodd. Altså selvfølgelig i korona da, det hadde jeg ikke trodd. Jeg,
1: jeg, du trodde du skulle reise verden rundt?
2: Ja, jeg trodde jeg skulle reise verden rundt, så jeg, så jeg forberedte mannen min på sånn der, ok, hvis vi sier ja til dette nå, så er det liksom du og kidden vår, det, jeg skal være verden rundt. Det ble ikke helt sånn da, så det har mer hjemme enn det vi hadde trodd men eller så egentlig følte jeg at det, det var litt sånn som jeg forventet eh, fordi eh, jeg har jo jobbet eh, tett opp mot departementet tidligere enn jeg var på Stortinget også og jobbet opp mot statsråder, så jeg har jo på en måte sett hvordan det er eh, men det som jeg var väldigt positivt overrasket over er jo at eh, du kan flytte fjell hvis du vil, altså det er mye makt i det å være statsråd, du, du kan det er, liksom, det er ikke sånn at eh, du blir tatt av emetsverket og så på en måte følger du bare <laughs> det togskittene som ligger der du kan endre ting, eh, og så lærte at regjeringskonferansene når du kommer inn der så første gang er du jo veldig nervøs det er ikke oh, noe, hvordan blir dette? Og så går det to-tre ganger så skjønner du at dette er jo akkurat som å være på et gruppemøte i kommunestyret hjemme. Det er litt samme type diskussioner
1: og lave skuldre. I løpet av ganske kort tid så har du levert stortingsmelding om vindkraft stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiresurser veikart for hydrogen veileder for Havin og innføring av ny nettleie. Er det noe vi har glemt? Ja, sikkert. Men... sikkert. Var, hva har vært vanskeligst å lande?
2: Oi, ja, det er også et godt spørsmål. Men dette, den oppramsningen er også exempel på att du kan göra mye som statsråd, hvis du vill. Men det som har vært vanskelig, eh, altså Stortingsmeldingen var jo et stort arbeid. Ikke minst også fordi... Eh, nesten hele departementet var på hjemmekontor. Så det fantastiske embetsverket vi har i det landet här som har gjort den jobben sammen med oss politiker selvfølgelig i løpet av det året, det är bara hatten av för det för det är väldigt imponerande och många av de husker i starten da, altså, de kom ju inte in på PC:n sin en gång på grund av nätet ikke var bra nog och de satt utanför departementet i Hagersgatan där och försökte logga sig på internet. Alltså var helt sån ville tillstånd men å likväl har de gjort den jobben. Helt fantastisk, men en konkret sak som har vært det krevende, det var jo innføringen av effekttariffene. Det var noe vi faktisk diskuterte mye, og jeg var veldig i tvil. Vi hadde masse møter med alle som hade en stake i dette, da, for det var jo mye motstand også mot det forslaget som, som lå på bordet, og det ville jeg bruke skikkelig tid på før vi traf en beslutning. Så det, det var litt vanskelig.
1: Hva fikk deg til å lande?
2: Altså, jeg synes det ville blitt litt rart om jeg skulle lagt frem en, en energimelding hvor jeg er opptatt av at vi må bygge nett mer effektivt. Vi må bruke strømmen vår smartere. Vi ska nå noen enorme mål på elektrifisering. Også da ikke liksom følge opp med tiltak som jo nettopp handler om da, å bruke det vi har mer effektivt. Och Også eh, prøve å skyve litt på forbrukeradferd i en retning som, som gjør ting mer bærekraftig fremover. Da. Så det var egentlig det det kokte ned til mig att at dette er viktig. Og ja, det er ikke problemfritt, och det kommer til bli diskutert, men jeg mener det er det riktige å gjøre.
1: Og der ga du et stikkord, raskere utbygging av strømnettet. Det er jo helt avgjørende for å få til elektrifisering og ny industri. Som batterifabriken som planlegges her i Arndal. Og svaret ditt før sommeren var å nedsette et ekspertutvalg som skal diskutere dette tema i ett år. Har vi tid
2: til å vente så lenge, mens bedriftene venter på strøm? Ja, den tiden må vi faktisk ta oss, ja. og et utvalg som skal jobbe i ett år, det er egentlig ikke kjempelenge. Dette er et ganske hurtig jobbende utvalg, og grunnen til at jeg mener at vi må ta oss den tiden, er, det er flere grunner, men la meg ta noen av dem. Det ene er at vi det er en ting vi har skjønt i energidebatten mer og mer de siste årene, er hvor utrolig mye sprengkraft det ligger i denne debatten, og hvor eh, veldig konfliktfullt det kan bli på veldig kort tid, og stemningen kan snu. Den kan snu ikke bare i folket, men det kan også snu politisk. Og nå har vi ikke rå til sånne feilstjær, for vi skal gjøre en helt enorm jobb, og da må vi ha det inn på rettspor fra dag 1. Det andre er jo at, ja, nå haster det, og det er veldig trykk, men det er ikke som om dette har vært en problemstilling heller, som på en måte har, har ligget der og, og liksom, godt gjort seg mange år før man tok tak i det. Den enorme veksten i innmeldt nytt forbruk, eller ønske om forbruk, det har jo kommet stort sett de siste par årene, egentlig, fordi vi er i en sånn, voldsom, egentlig, grønn revolution, Vi er i ferd med å se en ny industrialisering av Norge, rett og slett, med alle disse planer på batteri, eh, sol, hydrogen, alt som skjer. Så, sånn sett så mener jeg at dette er riktig, så sånn at vi får et godt faggrunnlag i bond, at vi har partner representert i utvalget, også viktig, de har vi ikke med partene, har vi ikke den enheten på tvers, så vil det heller ikke stå sig politisk. Og det er det absolutt viktigste nå, Helt uavhengig av hva som skjer med valget, om at vi får noe som kan forankres godt i Stortinget, få veien videre, så at vi ikke går på smelder om og må igjen.
1: Hva tror du blir det viktigste for å unngå nye hardanger aksjoner?
2: Altså, nå sier alt det tar for lang tid å bygge nett. Prosessen er for omstendelig. Konsertsjonsbehandlingen tar for lang tid. Men det som er opphavet til dagens system handler jo også om de erfaringene som kom etter Monstermast-debatten. Da gjorde man jo grep, liksom man gjorde på vindkraft, det var väldigt trygg, og så var det masse sånn nei, når vi ikke hadde det, så strammet vi inn, og så endret konstruksjonssystemet. Og det er, det er det mener jeg sier vi har ikke råd til flere sånne pendelsvingninger frem og tilbake. Når vi finner på måte, et system som står sig over tid, og da må du også legge dette stein for stein og gjøre det på rett måte. Men det haster, så vi må komme i gang, og jeg mener at vi, har, vi er på vei, og så gjør vi jo små tiltak hele tiden. Sånn tilkundning på villkor, som en eksempel, altså vi gjør ting hele tiden da, for å gjøre det bedre, men de store endringene må være forankret i ordentlig kunskap og faggrunnlag.
1: Og så er det neste spørsmålet, har vi nok fornybar energi til den store omstillingen vi skal igjennom? Nå er det ikke delt ut den eneste vindkraftkonstruksjonen på land på over to år, så hvor
2: skal vi få strømmen fra? Vi har nok kraft nå, men hvis alle de innmeldte prosjektene vi ser nå, da, faktisk blir realisert, og det er ikke sikkert det heller, vi vet jo ikke, det er ingen kan sette to streker under svaret på hvor mange elektroner kommer til å bruke i 2040, det går ikke, men hvis det går mer da enn det vi tror så vil vi også trenge å produsere mer. Det er ikke noe om det. Så en av bærebjelkene i stortingsmeldingen er jo også å slå det fast at vi skal fortsatt ha en lønnsom utbygging av ny fornybar energi og legge til rette for det. Og på VIN så er jeg også ivrig etter å komme i gang med konsumtionsbehandling igjen. Vi har jo sagt at vi ønsker å nå begynne å se på det. Men det gjenstår også litt lovarbeid etter det stortingen bestemte sig for å gjøre når vi behandlet vindkraftmeldingen, hvor de også sa at nå skal de inn i plan og bygg. Det krever lovarbeid, og derfor tar det litt mer tid. Jeg la jo ikke opp til det, eller fra regjeringssiden så la jo ikke vi opp til det opprinnelig, og da kunne vi gått i gang med en gang meldingen var behandlet, men siden det kom in så må vi bruke litt mer tid. Når det er sagt, så kan det gå til at det også er et klokt grep, for jeg tror den eneste måten å komme videre på vindsiden på land, det er... Du er nødt å ha lokal tilslutning til det. Altså det må være en bedre prosess. Du må ta mer hensyn til natur, du må ta mer hensyn til berørte, du må ha bedre dialog med kommunen, de må ha en hånd på rattet. Eh, hvis ikke så hadde jeg frykta for fremtiden i det hele tatt, for vindkraftutbygging på land, gitt sånn situasjonen har blitt.
1: Når tror du NVE kan blåse støv av søknadsbunken igjen?
2: Uh, nei, det, som, ja, det er vanskelig. Det, Lovarbeid tar tid, vi må bli ferdige med det, så må det til Stortinget, så skal Stortinget behandle det. Så det kommer til gå litt tid, det er ingen tvil om handbil. det. Nei, nei det, nok, det tror jeg er for tidlig. Men ja. ja, vi får se da, det kommer på hvor fort vi klarer å fremme det for Stortinget. Men jeg tør ikke å spå noe, vi, vi jobber, men vi jobber veldig på med det, for jeg vet at det haster, og vi vil også komme i gang. Det er i hvert fall det kan love.
0: Du, Tina, regjeringen fikk litt kritikk for å legge frem en klimamelding for seg, og så en energimelding ganske raskt etterpå. Og ikke samlet, henger egentlig energi- og klimapolitikken i Norge godt nok sammen? Mange andre land har jo klima og energi samlet i samme departement. Mm. Er det på tide at vi gjør det samme i Norge, hvis du skal være kanskje ikke statsråd, Tina, som leder over i det, men privatperson, Tina, som tenker fint? <laughs>
2: Veldig bra. Den var smart. Ja. Snedig formulert. Snedig. Nei, altså, jeg vet ikke. Man, man kunne sikkert gjort det, men, men jeg tror... Det er ikke som at vi ikke snakker sammen da, i regjeringen. Det er ikke som at vi ikke har skjelt til klimameldingen når vi har lagit energimeldingen. Og så var jo energimeldingen også, det var jo et, et initiativ som jeg løftet når jeg ble statsråd, fordi jeg mente at vi trengte en sånn melding, som også så hele på en måte, vår energisektor under ett. det er den første stortingsmeldingen fra Åne som ha med både olje og gass og hele fornybar kraftsiden og peker på sammenhengene fordi det er i ferd med å sammen. Det var på tide at vi fikk det, mener det er viktig. Men klimapolitikken, den vil jo være styren for oss med å komme, og så må vi sørge for at vi har energien til å få det til, at vi har nettet for å få det til, og så videre. Så jeg mener disse henger veldig godt sammen. Jeg skjønner ikke helt at det er veldig behov for at de måtte vært i en melding for at man så kunne behandle disse spørsmålene. Da. Det tror jeg ikke. Vi
0: nevnte innledningsvis at det hadde vært veldig mye klima i fokus på Arndalsuka i år. Mer enn vi har sett før, mener jeg. Og nylig så la jo FNs klimapanel fram en ganske skremmende rapport, som det var mye å stå hei rundt i media. Og FNs generalsekretær, han mente jo at den rapporten burde være dødsstøtet for kull og fossile energikilder. Og unge høyreleder Ola Svenneby etterlyser en ny oljedebatt i Høyre. Vad vil du si
2: til han? Til hvem av dem? <laughs> til...
0: Ja, hvis du får Guterres på tråden så kan du selvfølgelig go <laughs> <You're> wrong
2: <laughs> men, Nei, orda, men, altså, men det ville jeg ikke sagt til, til Guterres, for uh, jeg mener at det for så vidt en nyhet heller at altså, vi Nei. må se dødstøte for fossil energi det er vi jo egentlig alle enige om så liksom det fordi jeg eh, er blant de da, som mener at vi fortsatt skal ha olje og gassnæringen i Norge og vi skal fortsatt gjøre det trøllege, så tror jeg liksom ikke på det at vi verden må bort fra fossil energi. Det er jo ikke riktig. Jeg og gjør jo det. Jeg bare har så altså jeg har uppriktig ingen tro på det som et klimatiltak da med med betydningsfull effekt, altså at Norge skulle lagt ned vår produksjon og, og fjerne det fra markedet. Så det er grunn til at jeg står for den oljepolitikken eh, jeg står for. Så, så jeg tror eh, så min Frustrasjon er inne innimellom at vi er så opptatt av å diskutere bare det da, i klimapolitikken, at det blir nesten sånn at du har liksom ikke klimatroverdighet eh, eller kan ikke påberope deg å være av å bekjempe klimaendringene hvis du mener at vi skal ha olje- og gassnæring i Norge. Det, det, altså, det bare vil jeg ikke akseptere. <laughs> og jeg tror også at det er litt sånn ikke veldig fruktbar diskussion Vi kan godt diskutere det selvfølgelig, men men Stortinget er jo ikke i nærheten, uansett hva som skjer med valget, så er ikke Stortinget i nærheten av å liksom nå det punktet hvor det er flertall for å begynne den avviklingen. Og da må vi tenke, hvordan gjør vi dette på en god måte da? Og alle land må ta ansvar for sine utslipp. Vi skal nå våre klimamål, det er ingen alternativ til det. Og det må også resten av verdens land gjøre. Da må etterspørselen ned. Men da må vi jo ha politik som sørger for det. Ikke som strupe på tilbudssiden, og så skal vi tro at det gir en enorm effekt. Det kommer de ikke til å gjøre.
0: Og nå nevnte du et viktig stikkord, nemlig valgkamp, og det kan være litt vanskelig kanskje for de som ikke sitter liksom mitt i det politiske smørøyet å se hva de store endringene blir hvis du skulle fått et regjeringsskifte med en Arbeiderpartiet- og Senterpartiet-basert hvor de står også ganske likt med Høyre når det gjelder olje og andre ting, men kan ikke du hjelpe oss å forstå vad som
2: vil være en forskjell da hvis det blir et regjeringsskifte
0: i energi- og klimapolitikken?
2: Jeg synes, det er litt, men jeg synes det er litt uklart hva enstresiden vil sammenlagt, så det er vanskelig å spå. Men jeg, det jeg kan svare for er jo hva vi kommer til å gjøre, som jeg mener er en ting som blir diskutert og som står litt på spill, det er to ting. Det ene er vi er nødt til å slå ring rundt at CO2-giften skal være på 2000 kroner tonne når vi kommer til 2030. Fordi du kan kaste så mye penger du vil etter næringslivet, for å få til hydrogen, for å få til store omskiftninger i industri rundt omkring, for å fremme grønn skipsfart, for å elektrifisere bilparken. Men det hjelper ikke hvis ikke vi klarer å skape det markedet hvor det er et insentiv til å velge en miljøvennlig løsning. At det koster å forurene Så vi kan ikke drive og kompensere litt her, litt der, snakke unntak. Vi må stå på det prinsippet. Og for å dra et eksempel på det, jeg snakker veldig mye med aktører som ønsker å løfte hydrogen både grønn hydrogen og blått hydrogen. Og de sier at CO2-avgiften og forutsigbarhet på den er vel så om ikke viktigere enn statlig støtte. Fordi det er det som gir grunnlaget for å gå til denne investeringen. At du vet at når vi kommer dit så, så vil det koste så mye at det, det kan vi ikke gjøre. Det har vi ikke råd til. Så det prinsippet er liksom viktigere enn det høres ut som noen ganger i debatten og slå fast det. Det andre er jo EØS. Samarbeid mot Europa. Vi knuttes tettere og tettere til Europa. Heldigvis er vi egentlig liksom medlem i EU på klimapolitikken. Kjempeviktig for norsk næringsliv som nå har lyst til å på det nye grønne. Da må vi være på de prosessene. Vi må implementere de direktivene som kommer. Vi kan ikke bruke årevis på å implementere ting fra EU som de allerede har gjort for mange år siden. Det må bli bedre. Og da kan vi ikke drive og diskutere om vi overhovedet liksom, i det skal ha en EUS-avtale. Det går ikke an. Det er det verste som kan skje på klimaet.
0: Det verste faktisk.
2: Jeg er så glad sitter i panelet helt alene, for ingen motsatt. <laughs> ja, det
0: skjønner jeg. Ja, og nå må vi opplyse om at hverken uh, det ene eller det andre partiet er rett og slett å forsvare seg. Så, uh, men, um, de kan forsvare på Twitter. Ja, ja. det kan de. Så hvis dere de. hører oss, uh, og dette får de jo høre da kanskje om en uke. Uh, <laughs> menr eh uh, ja låt oss nå se si då det skulle bli ett regeringsskifte till hösten och du måste ge ifrån dig nyckelkortet til eller ska man fysiske gamla dagsnycklar men de måste ge eller går det bort mot vad är det viktigste for dig at de vidareför och inte rockar ve av det du har levererat så dig vi var inom nya media i stad
2: ja, jeg kan først avsløre at vi faktisk har sånne nøkler da, som bare er for, for show liksom, når du skal ha noe, yeah. så det, det er sånn gammel trioving-nøkkel, sånn yeah. kort, husker du med sånn hull i? Ja, de har vi. Eh, men vi gir det, jeg,
1: videre på disse ceremoniene?
2: Ja, det gjør det. Sammen <laughs> faktisk, Ja, det var jux. <laughs> ja, du det brukar det inte i vardagen, nej. Eller Oi, jeg vet inte, du kan Ja, du Grådalen på sitt kontor hur låser. Oj. <laughs>
1: ja, Men du har ju en egen sekreterare som låser upp dörren för dig varje morgon. Det ser plejar
2: aldrig alltså det det är så mycket det är så i statsrådssektionen i utkastpunkten att det är inte så att då låser den dörren. <laughs> Ja, ja, det var veldig digresjon. Uh, hva var spørsmålet igjen? <laughs> jo, hvor passer det skal altså, bli, hva som blir. De bli der
0: vi skal være i denne podkasten eller i ballrommet ja. på IKEA, om du vil. <laughs> ja. ja, nei, det var hva viktigst for deg at din en potensiell etterkommer viderefører, altså ja. ikke tukler til da. Ja. det du har lagt på
2: bordet. Uh, ja, hvis jeg kan, kan driste meg til å kanskje være, så jeg vet ikke om dette passer seg og en gang uh, si, men hvis jeg kunne valgt mellom de to politikerne du nevnte da, som skulle overtatt etter mig så tror jeg holder en knapp på SM-parteiet. Jeg det blir han. <laughs> men uh, ja, det er greit. Se, den øl, vet du, det er det som gjør det blir...
0: <laughs> Se det. Vi skal Nei, men, begynne med det ofte
2: da, så. Hvorfor, data, Espen? Nei, men egentlig så er det fordi at... Det Arbeiderpartiet har vært tydelig på, og som jeg mener er bra og viktig, er at de har sagt at den energimeldingen som jeg har lagt frem, den blir ikke lagt i en skuff. Den skal behandles i Det den er bra, og så vil de sikkert si at noe kunne blitt bedre og sånn, det må man jo, hvis ikke er det jo litt rart. Men det er veldig viktig, og det ser jeg også som en seger for den jobben vi har gjort, og jeg tror også at det er fordi vi i Arbeider med den, så var vi også opptatt av å, å se på det arbeidet som har blitt gjort i blant annet NHO LO, hvor de har vært enige og funnet ut av ting. Sant? Det at energibransjen og industrien nå har klart å en finne litt sånn common ground da, hvor de tradisjonelt kanskje har stått litt mer mot hverandre, kjempeviktig for å, å faktisk klare det vi skal gjennom. Så, så det er det jeg, jeg håper å se, at de, at de viderefører det arbeidet, og at de tar de grepene og følger opp det som kommer fra dette ekspertutvalget, og, og følger opp veikartet på hydrogen, følger opp det vi har gjort på havvinn, og kommer i gang med dette. At ikke vi ikke får nye sånne der, nei, denne skal vi ha tilbake. Det har jo Senterpartiet vært ut og sagt, det er ikke sikkert vi vil behandle den stortingsmeldingen, kanskje vi sender den tilbake ligger den i en skuff. Det, nei. Derfor, Espen Bartheide, ikke Ola Bortenmo.
0: <laughs> ok, det er, det er notert. Det er mulig at vi ikke er rette mottaker, men de hører kanske på podcasten, eller kanskje. det tror jeg han gjør faktisk. <laughs> um, dette debattklima rundt energipolitikk og særlig vindkraft uh, har jo vært stormfullt, for å bruke et passende uttrykk, de siste årene. Er det bare noe vi må leve med, eller har du sett tegn til en litt mer sivilisert tone? Eller er vi på kanten av stupe, fortsatt?
2: Uh, Nej, jeg tror ikke vi er på kanten av stupe. <laughs> det, men jeg, jeg tror oppriktet at den ändringen som kom i politikken eh, har betytt noe. Det har også betytt noe for debatten. Det er selvfølgelig noen stemmer som, som aldrig kommer til å gi seg, og som bare har et utgangspunkt om at vi skal ikke ha vindkraft på land. Punktum. De kommer ikke til å endre eh, mening på grund av noe som skjer. Men, men i, mitt inntrykk er at debatten kanskje har roet seg bittelitt. Eh, det er ikke like steile fronter. Eh, men det er et eksempel på at eh, vi politiker blir ofte beskyldt for at vi ikke lytter men detta är ett kjempegodt exempel på at samtlige politiske partier har lyttet. Og så mener jeg at noen har lyttet litt for mye, gått litt for langt. Men gjemt over er det en bra ting med demokratiet vårt. Og vi må vise at i den omstillingen vi skal igjennom, som kommer til bli krevende, så kommer det til å være masse konflikt, det kommer til å være mye motstand. Og hvis politikerne da ikke evner å innimellom justere kurs, da, og da mener jeg ikke snu helt rundt, men kanskje noen grader, så vil vi ikke lykkes da. For da får du så mye motstand og opprør, og det, det går ikke. Så jag tror det har blivit bättre, men vi får ikke lura oss självt att tro att nej, nå kan vi bara sluta och snacka om vindkraft på land. Så kan vi heller bara säga si vi ska ha massa massa havvind, för det är ju också så mycket konflikt är och långt där ute. Ja, okej. Okay. Men vänta och se. Jag tror vi ska vara försiktiga med att tro att det blir åt väldigt enkelt.
1: Du avslöjade ju nettop att vi kan öckla till ditt eget kontor. Vad eller tror du ville överraska folk Fra dagligt liv på statsrådskontoret? <laughs>
2: um, jeg, jeg vet ikke altså, Det er jo så rart Fordi jeg har jo bare vært der Jeg har jo ikke gjort noe av det andre Så jeg tror jeg har sånn, kanskje et litt rart bilde På vad det, det er å være statsråd på
1: Men du har vært i andre etasjer i departementet
2: Ja, men Jeg har jo fortsatt ikke hilst på alle i departementet Fordi eh, rett det jeg kom in Så forsvant jo alle hjem men jeg tror det folk hadde blitt overrasket over, ikke de som er politikere, for det tror jeg de vet, men folk flest, det enorme kunnskapsnivået og den lojaliteten som ligger i MS-verket. Og jeg skrøyte av det i stad, men de fortjener alt, all mulig skryt. Og det er liksom så, så fint da med den måten at når vi da har regjeringsskifter, så bara ok, så snur det rundt og så går det på jobb for en ny regjering. De var like lojale. Og det er så flott verdi da ta vare på og på en av. Det tror jeg ikke alle kanskje vet så godt.
1: Det er litt farlig å si at man ville bli overrasket over kompetansen i departementet.
2: Nej ikke kompetansen, men ikke sant, lojaliteten og hvordan de står på. Da. At det er bare en sånn, sånn endeløs, sånn endeløst ønske om å gjøre alt de kan for å spille statsråden sin god. Det er kjempefint.
1: Jeg tenkte mer på om det var noen sånn hemlige skap eller rom som, <laughs> som, som ingen vet om.
2: Nei, nei, altså det jeg kan avsløre er en liten ting da. Eh, og det er at vi har et, vi har et kjøleskap, eh, ikke på mitt kontor, men litt nedi gangen på sånne lite t-kjøkken vi har. Og da jeg åpna det rett etter jeg kom inn som statsråd, så ser jeg at helt nederst så står det en sånn flaske med noe sprit fra Kazakstan. <laughs> og det var nesten tom. <laughs> og da sendte jeg melding til både Thor Lien, <laughs> og han som var statssekretær for Ola Bortenmo, Ivar Wignes. Vem syns är detta? Och det var, de var helt enige, det helt enig då. Det kunde vara bägge, det var konklusion.
1: Fräetland uh, bastu närspel kanske. Kan gå till det. Okej, men uh, den står där fortsatt. Det
2: ja, för det som uh, Torridin Tor sa, hvis, med en gång du tar det med dig ut från kontoret så måste du skatte för det.
1: <laughs> Behåll inne för departementets spillvägg i faktansk uh, sprut. Ja, nettop. Tina, hvis du nå må flytte tilbake til Stortinget etter valget, kan du love at det blir nye episoder av podcasten Stortingsrestauranten sammen med Henrik Asheim?
2: Det kan jeg love, men uh, hverken jeg eller Henrik har noen planer om å dra tilbake til Stortinget. Ah. Jeg, har til å, altså jeg har en sterk personlig motivasjon til å vinne etter valget, fordi jeg har ikke vært stadsråd lenge nok, så jeg gir meg ikke uten kamp, og jeg skal kjempe hver dag. Men i tillegg så kan jeg si at jeg pratet med Lars Haltbrekken i dag, og dette er jo en sånn ting med politikere. Vi er jo egentlig veldig glad i hverandre, selv om vi er fra forskjellige partier, og jeg liker Lars kjempegodt. Og vi har nå en sån halveis avtale om at han og jeg ska starte en podgass sammen. vi er på Stortinget sammen, det tror jag det, det vill dra lyttere, tror du ikke? Hva skal den hete? Nei, det må vi tenke litt på.
0: Stortingsgarasjen. Stortingsgarasjen.
2: Ja. Stortingskottet, kanskje, jeg vet ikke.
0: Det er veldig ja, ja. fint at dere møtes på tvers av den rødblå aksen og kan snakke sammen. Som ja, ja. ja. Det er jo det vi er så glad i med det norske systemet,
1: ja, at politikerna er venner på fritida, hadde han sagt. Du, helt til slutt, vi spør jo alltid gjestene våre om de har en elektrisk uh, favorittedings, og sist gang fortalte du at du ønsket deg en elbil. Lå du noen elbil under juletreet
2: i fjor? Nei, det gjorde ikke det også, men uh, det er ju mest fordi jeg ikke bruker bil uh, så mye. Jeg går veldig mange steder, og så har vi en bil som står i Stavanger som er gammel og som skal byttes ut, men i all den tid vi på er som i Oslo, så har vi ikke gjort det enda, men det er fortsatt det jeg ønsker meg også.
1: Og så har du vel en svart den du kan ringe til når det
2: trengs? Til og fra jobb da, riktig nok, det er det jeg bruker til.
0: Ja, for du kan ikke bare bestille en sånn og kjøre bord på Grønløka og spise middag og så kjøre tilbake? Altså du kan, men, men det
2: syns jeg, jeg ikke jeg, man skal jeg, gjøre. Så da tar jeg en taxi, men altså, vi, vi skal jo ikke bruke kollektivtrafikk og sånn helst da. Så, ja, så el-sparkesykkel?
0: El ja, det
2: bruker jeg faktisk ganske mye. Ja, 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 jeg ja, synes det er kjempegøy.
0: Klimamiljøministeren og bruker også, det er veldig feil. Ja, ja, ja.
1: Så, har du duket opp noen andre ønsker siden sist?
2: på eldningsscenen. var jeg så dårlig forberedt. Jeg burde jo tenkt at det spørsmålet kom siden kom siste gang, men nei. <laughs>
0: men kanske du skal benytte sjansen avslag til å vise fram noe hun kan ja. kjøpe seg, hvis hun er opptatt av camping?
2: Det er jeg ikke da, men greit. Kom igjen.
0: <laughs> Har du tid til å på strømsnaderen var?
2: Ja, kjørp. Jeg tror det. Så jeg <laughs> det ten minutter. Ten minutter.
1: er veldig kort, altså.
0: Okay. <laughs> yes! Ok, og nå er vi kommit til strømsnader, som er den faste desserten på barmenyen, og da tar vi gjerne og snakker om noe som har med strøm å gjøre, hva som helst. Eller vi snakker om noe vi har köpt eller fått, eller ønsker oss. Og hva har du med i dag, Aslak? Jeg har vært hos min gode,
1: gamle speidevenn Erik, og han viste mig noe nytt han har skaffet sig. Det er altså et campingkraftverk. Veldig fascinerende. Man putter så altså, eh, pinner og kongler og eh, rusk og rask eh, opp i denne kolben her og setter fyr på. Eh, og da kan man jo selvfølgelig koke seg eh, middag. Eh, det følger med en egen sånn grilldel som så man kan grille pulser og biffer og alsken snidig på. Og til og med en kaffetrakter. Men det mest fascinerende her er jo at eh, denne her også lager strøm. Det er et lite sånn biokraftverk på siden her. Og ikke spør meg hvordan det skjer, det er sikkert noen i publikum her som, som vet bedre. Men her er altså bare å fyre, så lages det strøm, og så, og så er det et batteri her som, som lader sig opp. Og da kan man for eksempel sette på en liten arbeidslampe. Som man ser hvis man driver og koker, koker seg nattmatt, mistet siste båten fra, fra Arndal, så har man lys til det, man har litt leselys, og hvis man trenger å lade mobilen, så er å dra ut denne her, USB, og plugge inn laderen i, i denne. Så dette er rett og
0: slett et, et termisk biobasert kraftverk ja. som lager strøm på tur? Og kan vi spørre energiministeren,
1: hvor mange sånne trenger vi for å opprettholde en positiv kraftbalanse i fremtiden?
2: Oi, skal jeg drisse meg til å si, jeg vet ikke, jeg fem millioner hvertfall. Fem millioner?
0: Det
1: er bare en til
0: hver nordmann. Ja.
1: Ja, ta ja det tar vi det oljefondet. Da vi hva vi kan... Men kjøp julegave til alle i 2030.
0: Hvis vi skal rekke å få med oss uh, vår uh, kjære statsrådgjest på den siste delen også, som er avslutningen. Ja. Jeg har jo også med en liten overraskelse. Uh, det er jo sånn at når man flytter, så tar man og pakker alt man har i kasser, og så flytter man dem ned i kjelleren, og så ser man ikke på de kassene før det er gått ti år, og man leter etter noe annet, og så finner man en ting man ikke visste man hadde. Og det gjorde jeg rett før jeg dro til Jørndal. Jeg lette etter en sovepose. Så fant jeg den boksen her. Elektrosjokkmaskin. <laughs> Alarm.
2: Det der husker jeg faktisk. <laughs>
0: har du prövat? Ja. Okej. Okay. Ja ja. Den går då ut på att det är ju då jag har spritat handtagen för jag tog tag i den så den kan jag ta. Eh uh, så är det då tar du tag i ett handtag och drar det ut av slak? Må jag? <laughs> Finns det ingen utväg? Sätt den bara där. Sånt ja. Sånt. Den ska stå sånt. Ja. Inne här är det tre triplea batterier och så uh, skruvar man den på här. Såsfrågan. Orkar du att vara på detta Tina? Det är en det är en, en och den som är trægäst för stött. Alltså
2: jag känner liksom orefärdig konkurrens för att jag har varit på jobb liksom i streck nu och jag vet inte hur klockan är i lång och jag drog getöl men grejt jag ska vara med.
0: Det är sportigt. Ge en god applås. <laughs> och det är första gang vi gör så det får bara bära över med oss men um hvis alle bare tar tak i ett uh, håndtak.
1: Er det fordelen eller ulem på å klamme hender nå? Ja, det
0: det, da. Jo, da skal jeg velge antall spillere, og där er det de tre håndtakene der vi skal bruke. Så okay. da tar du den, Aslak.
2: Skal vi ta de ut? Ja,
0: da trekker ut. Sånn ja. Oi! Oi! Oi, ta. bare slip den. Oi,
2: <laughs> Helt panikt. Det kommer
1: en sånn Hitchcock-musikk her. Jeg okay. synes ikke det er noe bra tegn.
0: Da skjønner dere greia ja, at når jeg trykker på den, så täller den, alltså kommer den ljuden där och när den slutter og det lyser grönt så måste man trikkes så fort man kan. Okej. Okay. Okej. Okay. Det här är så jättekämpespännande för liksom
2: bara på. <laughs> ja, jättekämpespännande.
1: Okej. Okay. Olika är på radio. Okej.
2: Okay. Är det klart? Ja.
0: Vi ta bilder med blixt då?
2: <laughs> Nej. Jeg kjente det jeg var Fikk alle det? Det hadde du gjort Alle fikk støt.
0: I want my money back Ok Her lurer det jeg tror vi runder av med det, Benrik. tror det var så sjokkerende og spektakulært at vi skulle få det på Arndals uka. Eh, tusen takk, olje- energiminister Tina Bru for at du har sportig og ble på dette her i ballrommet på IKEA. <laughs>
2: Neida, på Arndals uka. Det var veldig, veldig kjekt å være med, takk. Ja.
0: Og lykke til videre med resten av uka. Og måtte du få en trygg og fin reise hjem kanskje med mindre ladetrøbel enn det Asla <laughs> ikke Ja.
1: Ja? Da skal da, du bare ramse opp alle kontaktpunktene
0: våre Ja, og da kan vi bare minne om For de som uh, hører på sitter i salen At vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn Der kan dere gjerne melde dere inn Der får dere beskjed om uh, episodene Dere kan gi oss tips om temaer og gjester de kan ta opp Dere kan så følge oss på Twitter og Instagram Der heter vi Fornybarn Eller sende mail til fornybarn.gmail.com
1: Tusen takk til publikum Tusen takk til alle som hørte på Og vi ønsker dere en gnistrende uke Mer uten elektrosjokk